0: podcastilla ei ole nimeä, eikä edelleenkään ole sitä suuntaa tai teemaa löytynyt, ja sen huomaa ehkä siitä, että edellisen kerran, kun jotain julkaisin, niin se oli varmaan joskus elo-syyskuussa kenties. No, paljon on taas vettä virrannut Tammerkoskessa, niin kuin sanotaan, mutta tota, uutta jaksoa vaan ei oo eikä tuu. ja siitä olen hieman harmissani. Näitä on kivaa tehdä, mutta ehkä se äänittäminen tässä on se kaikista hauskin tämmöinen höpöttely tänne mikrofoniin, niin tämä on niin mukavaa, mutta sitten oikein nyt oikein, oikein on lähtenyt tuon matskun kanssa, että mistä sitä höpöttää, sitä kun on ajanut siihen ansaan, että ei ole mitään teemaa, että voi vitsi, olisi hienoa tehdä jotain murhapodcastia, koska ihmiset tappaa toisiaan mitä mielikuvituksellisemmilla tavoilla ympäri maailmaa ja Niistä kun vois vaan kertoa, niin sehän olisi tosi helppoa ja kivaa. Tai ei se varmaan kivaa on. Eikä aina ihan hirveän helppoakaan. Mutta mä en ehkä pysty sitä sen takia, että, että tota, niitä kun mä jonkin verran kuunnellut, niin nyt, niin, nyt on tullut ehkä sille vähän niin kuin mitta täyteen, että aika harvaa murhapodcastia mä enää niin kuin jaksan kuunnella, koska. Koska tota. Siitä jää aina vähän likainen olo. Kyllä te että jos te Joskus muistan itse asiassa, kun kuuntelin niitä silleen, niin kuin, vähän enemmän niin kuin kaikki Jäljillä-podcastia ja mitä että nyt oli maanantai-mysteerejä ja murha, joka tapahtui. Ja ihan tosi hienosti tehtyjä hyviä podcasteja, mutta kyllä mulla on aina vähän semmoinen ankeahko fiilis niistä jäi, koska yleensä ne tarinat nyt ei ole mitenkään kauhean onnellisia. No, jos ot tänne minun podcasti pari eksynyt, niin et sinä ehkä semmoisia murhaimisjuttuja täältä niinku haekkoa. Tai no, jos haet, niin mä oon pahoillani. Tänäänkään ei murhata ketään. Tänään puhutaan ä, interwebsistä löytyneistä random faktoista. Eli asioita, jotka on faktoja, mitä ilmeisemmin. Täytyy myöntää, että lähdekritiikki ei ole mitenkään... Ihan 5 kautta ollu, ollut, koska minä olen käyttänyt nyt sitä aikaa vaan siihen, että on löytänyt netissä tämmöisiä juttuja. En siihen, että onko ne välttämättä ihan faktoja, mutta faktoina näistä nyt puhutaan. Ja no, lähdetään nyt siitä, että nämä jos tässä jaksossa tulee sanottua, niin nämä on faktoja. Piste. Ainakin tässä universumissa. Aloitetaan vaikka tästä ensimmäisestä faktasta. Maapallon suurin silmäpari löytyy jättiläiskalmarin päästä. Sen silmät on jalkapallon koko luokkaa, vähintään noin 25 senttiä leveät. Siinä on melko isot silmät. Ensimmäinen koskaan luotu Pokémon oli johtavan pelisuunnittelija Ken Shigura mukaan Raidon. Jos tätä kysyttäisiin keneltä tahansa Pokemoneista pitävältä, niin suuri osa vastaisi, että Bulbasaur, koska se on Pokedexin ensimmäinen Pokemon. Huh, mikä nörttifakta. Mutta tätä voidaan, tämä on nyt ainakin ihan totta. Ihan varmana on totta. Muistan silloin joskus, kun pokemoni tuli. Olisiko ollut 9? Muistanko ihan väärin, että olisiko ollut 98 tai yhdeksän, yhdeksän, vai, vai olisiko ollut vähän aikaisemmin? No ihan sama, mutta olen pelannut niitä... Ensimmäisiä pokemoneita, koska ei ollut rahaa mihinkään Gameboyhin, niin silloin pelattiin sellaisella emulaattorilla, minkä sai tietokoneelle, ja siitä lähtien on ollut jonkin sortin ö, rakkaus Pokemon-peleihin. Meillä on Pokemon Go-takin tällä hetkellä suht aktiivisesti, en ole mikään himoraidaaja, mutta nyt tämä menee ihan nörteilyksi, niin mennään seuraavaan asiaan. Japanissa on 23 myyntiautomaattia asukasta kohden. Ei siis ihme, että Japanissa on eniten myyntiautomaatteja koko maailmassa, ja niissä myydään ihan mitä sattuu, aina hääkakuista, tota, dildoihin. Olisi ihan mielenkiintoista kyllä käydä Japanissa. Siellä tosiaan voi ihan mitä vaan saada, ja periaatteessa varmaan pystyisi silleen tekemään, että niinku... Hommaisi kaikki tarvikkeet, mitä elämään tarvitsee niin kuin sieltä automaatista. Onko se sitten hieno juttu vai ei, niin siitä minä en, en tiedä. Pingviinit voi uida jopa 40 kilometriä tunnissa, eli siis semmoista vauhtia. Sehän on aika kovaa vauhtia, kun huomioita, huomioon, että niiden jalat on sellaiset, että niillä ei ihan hirveästi tehdä. Niin ei mitään marsseja, paitsi että se elokuva olisi pingviinien marssi, mutta no joo, en tiedä siitä mitään. Minnihiiren oikea etunimi ei ole Minni, vaan Minerva. Minerva hiiri. Lempinimen antoi Up, Iverks ja Walt Disney. Tätä oikeaa etunimiä käytetään todella harvoin. Sehän on muuten hauska juttu, että tota, mikkihiiren isänä pidetään niin kuin, tota, Walt Disneya, mutta Walt Disney ei ole kuitenkaan se, joka sen hahmon on alun perin niin piirtänyt, vaan se oli joku toinen tyyppi jonka nimeä en juuri nyt muista, mutta sekin olisi ollut mielenkiintoinen fakta. Äh, Petteri punakuono on oikeasti naaraspuolinen. Tämä ilmenee sarvista, sillä naaraat tiputtavat sarvensa keväällä ja ne kasvavat uudelleen talven aikana. Urosporojen sarvet, sarvien kasvu pysähtyy taas talvella. En ole kyllä koskaan katsonut niin tarkasti, mutta Uskon. 11. huhtikuuta 1954 on todettu maailman tylsimmäksi päiväksi tilastojen mukaan. Tuona päivänä ei maailmalla tapahtunut mitään merkittävää. Tämän, mie- tämän mielenkiintoisen asian meille laski tietokone, joka listasi maailmalla kulloinkin tapahtuneet merkittävät asiat. Joo. Tiramisu on Italiaa ja tarkoittaa vie minut taivaaseen. Tämä on mutta aika riskaa peliä, sitten, jos menee Italiaan ja menee ravintolaan ja sanoo tiramisuu. Ja sitten jos siellä sattuu olemaankin, että se tarjoilija on niin kuin tekee keikkaa, vaan siellä tarjoilijainen oikeasti on niin palkkamorhaaja. Niin sitten se on, aika, se on aika huolestuttava juttu. Kannattaa miettiä, että kannattaa ehkä... Italiassa ei kannata varmaan tilata tiramisua, vaan enemmän vaikka pannakotta tai krema tai, tai vaikka vain tai tai... Tuota, pizza. Ja käytiin pari vuotta sitten, no on siitä varmaan enemmän kuin pari vuotta, koska se oli joskus ennen koronaa ja joskus, joskus muinoin, niin käytiin Italiassa, niin oltiin kaksi viikkoa tuolla Kardanjärvellä, ja mä elin pelkällä pizzalla. Mä en syönyt mitään muuta koko reissussa kuin pizzaa, koska se pizza oli vaan niin sairaan sai hyvää. Suomessa ei välttämättä pystyisi kahta viikkoa elämään pelkällä pizzalla, ei sen takia, että se maksaisi ihan törkeästi, ja sen takia myös, että tota se pizza ei vaan ole niin hyvä. Todennäköisesti verisuonet sydämestä ja päästä ja kaikista vartalosta tukkeutus pelkästään siitä juuston määrästä, mutta ei se mitään. Tässä on semmoinen pieni ärsyttävä juttu, että mä en löytänyt mistään tätä mun mikrofonitelinettä ja mä oon pitämään tätä kädessä. Jos tässä kuuluu semmoisia ärsyttäviä ääniä nyt, niin se johtuu ihan siitä, että pahoittelut, mutta mä yritän etsiä sen ensi kerralle. Tätä on muutenkin ihan todella ärsyttävää pitää kädessä, että kun olisi se mun tripodi tässä, niin tämä olisi niin paljon kivempaa. Ei Englannin kuninkaallisen laivaston sailorit tarvitsevat erikoisluvan parran kasvattamiseen. Kun lupa on saatu, heillä on kaksi viikkoa aikaa kasvattaa koko leuvan peittävä parta ennen kuin he esittelevät sen asemestarille. Asemestari päättää, onko parta tarpeeksi edustava vai pitääkö se leikata. No. Ainakin mahdollisuus on siihen, että sulla on parta, niin onhan se ihan kiva. Tilastollisesti vähiten syntyy lapsia lauantaisin, eniten taas tiistaisin. Myöskään joulukuun loppuina ei yleensä synnytetä tilastollisesti, mutta niin. Eli kannattaa tähdätä lauantaihin tai joulukuun viikonloppuihin, niin sitten saa varmaan hyvää palvelua. Synnärillä. Joka sekunti 75 hampurilaista myydään McDonald'sissa ympäri maailmaa, mikä on mun mielestä ihan uskomatonta, koska mäkkärihampurilaista on ihan perseistä. Anteeksi nyt vaan kaikille, jotka tykkää mäkkärihamppareista, mutta se on vaan fakta. Se ei ole hyvää. Niiden, niillä puuttuu niin kuin, niiden, esimerkiksi niiden Big Mac, mikä on olevinaan niin kuin niiden The-tuote, niin sehän ei maistu yhtään millekään. Se on kuin pahvia söisi. Ja minä tiedän, kun on syönyt pahvia ja on syönnyt mäkkärissä Big Maci. Yäk. Hesburgerin kerroshampurilainen on paljon parempi. Tämä on tuota epäkaupallinen yhteistyö Hesburgerin kanssa. Niiden majoneesit on vaan paljon parempia. Ja niitä on myös. Musta tuntuu, että ne jotenkin. He, tuolla mäkkärissä niinku sniiduilee. Sniiduilee aika paljon sen majoneesin kanssa. Tai sitten se majoneesi on vaan niin pahan makusta, että ne ei halua käyttää sitä, minkä ymmärtäsin senkin. Ja sitten meillä on vielä tietysti tämä Burger King, joka on tota ihan oma lukuunsa, koska ne paistaa siellä tuleella ne pihvit, niin siihen tulee semmoinen oma erikoinen makunsa. Ja ne on ihan ok, mutta jos, jos pitää valita, että mihin tällaiseen geneeriseen pikaruokapaska burgeripaikkaan menee, niin kyllä mä varmaan menisin siihen burgeriin. Kotimainen, se on. Itse asiassa 800 metrin päässä tästä, mistä mä asun, että kaikki muut noin purkeripaikat, niin ne on vähän kauempana, että sinne ei matkaakin. Niin. Ja sitten kun mä oon tämmönen laiska, niin sinne mä menisin. Epäkaupallinen yhteistyö päättyy tähän. Et voi hyräillä, jos pidät nenästäsi kiinni. Hmm, 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 hmm. Noin aina hirveän hyvin. Ä, silmämunasi eivät kasva tai muuta muotoaan ikääntyessäsi. Hmm. Rähellisyyden nimissä on kyllä todettava, että jotain pieniä muutoksia saattaa tapahtua, mutta ne tapahtuvat yleensä 20-21 ikä. Ja, ja va, vitsi. Ne tapahtuvat ne muutokset 20-21 vuoteen mennessä. Sen jälkeen silmät on niin sanotusti valmiit, ja niillä sitten sitä. Eli varmaan tässä tarkoitetaan sitä, että se rakenne ei sinällään muutu, tai koko ei kasvu, mutta kyllähän nyt ainakin se muuttuu, että, että tota, kun ikää tulee lisää, niin näkö huononee. Ja sehän on ikävää. Itse on käyttänyt silmäläsenä, niin varmaan olisiko lukio ekalta lähtien. Ja ne on kyllä niin, niin, tota, jotenkin mun naamaverkkiin, niin mä oon niin tottunut niihin, että sitten tavallaan kaikki huonot puolet, mitä niissä on, niinku huurtomiset talvella ja urkkaaminen on ihan perseestä, kun tulee kuuma, sit ne on huurussa taas. Ja no ehkä se huuruuntuminen on niinku kaikista eniten nuurista, Mutta silti jotenkin se, että nykyään lasereikkaukset ei enää maksa kuin, tai siis kun on ne niin paljon rahaa, mutta siis muutamia tonneja varmaan mitä siihen menisi, niin tota, se aika siistiä päästä eroon silmälaseesta, mutta, mutta tota, ei, en ole kyllä vielä pystynyt semmoiseen. Että Itse asiassa jos tätä kuuntelee joku silmäasemalla joku, että, tota, tai jossain muualla, missä näitä silmäleikkauksia tehdään, niin tota, olisin ihan kiinnostunut, että jos joku tämmöinen kaupallinen yhteistyö voisi tästä pyöräyttää, että te voitte mulle vaikka semmoisen piffata semmoisen, semmoiset leikkaukset tässä, niin... Tota, Mä voin sitten vaikka tehdä siitä podcastin, kun mun silmät leikataan siellä, laseroidaan. Että tota, että laittakaa, vaikka, laittakaa vaikka viestiä tulemaan. Instagramissa on talla, ei ole nimeä, muistaakseni on, on sen tota Instagramin. Sieltä voi laittaa yksityisviestiä, niin voidaan tehdä tämmönen kaupallinen yhteistyö. Seuraava fakta. Pulut eivät piereskele. Pierut syntyvät suolistossa, joka puluilla on hyvin lyhyt. Jopa niin kuin öö, Lyhyen suolen vuoksi ne paskoo vähän niin kuin tiuhaan tahtiin ja niitä pieruja ei niin kuin siellä tapahtumaan siellä suolessa. Ei ehdi syntymään. En tiedä onko pulu ainut, ainut niin tämmöinen piereskele, mahdollisesti piereskelevä laji, joka ei piereskele, koska en tiedä minkälaisia jonkun niin kuin pierut sitten on. <laughs> Varmaan ihan kireitä. On niin pieni. Ai vitsi. Avaruus haisee osaksi diiseliltä ja osaksi grillaukselta. Tämä johtuu suuremmaksi osaksi kuolevista tähdistä kolaksissamme. Okei. hän tämä on tutkittu, koska avaruudessahan ei ole niin kuin, tota, ilmaa. Ja luulisi, että se vaatis jotenkin sen, että että tota, pitäisi olla ilmaa, että siellä joku, joku hajupartikkeli pystyisi niinku liikkumaan. Ja mä en oikein ymmärrä, miten tämä on niinku todistettu, että osaksi dieseliltä ja osaksi grillaukselta, vai onko tässä taas joku semmoinen juttu, että joku luotain on mennyt siellä ja puu, pii, puu, pii, puu, pii, puu, pii, puu, kerännyt sieltä. Jotain dataa ja sitten nyt ne vaan niin iskeneet ne dadat johonkin Exceliin ja sitten tehnyt jonkun algoritmi. Ja se algoritmi sanoi, että diesel ja grillaus, vaikkei se oikeasti välttämättä vie paikkaansa, mutta kai se on vaan science. Kauhoelokuvien katsominen vaikuttaa abstraktin taiteen katsomiseen. Tutkimuksessa on todistettu, ihmisten reagoivan voimakkaammin abstraktiin taiteeseen ollessaan pelästynyt. Ihan mahdollista. Olisi ihan hieno kokeilla joskus tätä. Että, tuota, eka katsoisi jotain kauheita kauhuelokuvaa ja sitten menisi hieman kiasmaan. Niin vai, vai kuinkahan nopeasti siinä pitäisi? Pitäisikö se kauhuelokuva katsoa siellä kiasmassa? Taiteesta puheen ollen. Tuota, käytiin eilen katsomassa Jaanan kanssa tuota, Sarahildénin taidemuseossa. Siellä oli tämmöinen Wii-näyttely, missä oli... Thomas hauseako, Nick Cave ja Brad Pitt. Ja oli kyllä todella hieno näyttely. Suosittelen kaikille sitä, joskaan, jos et ole käynyt sitä tätä kuunnellessa katsomassa, niin tuskinpa kerkeet käydäkään, koska se on tänään on niin lauantai, kun mä äänittelen tätä huomenna sunnuntai. Huomenna on viimeinen päivä, kun se on näytteillä. Ja todennäköisesti mä on niin laiska, että mä en saa tätä niinku tänään julkastuu tätä jaksoa, niin tota, se meni sitten ohi. Mutta mä voin kertoa. Todella hieno näyttely. Tällä on aika jännä tyyli. Siis, siellä oli hänen veistoksiaan ja maalauksia. Maalaukset oli aika semmoisia abstrakteja. Ja, mm, aika, siinä oli jotenkin sanottu, sille, että se on aika henkilökohtainen teemaltaan. Ja varmasti, varmasti henkilökohtaisuus voi näkyä vaikka silleen, että kuka ei ymmärrä sitä hevohelvettia niistä kuvista. Mutta, mutta ne oli hienoja. Ja se on mun mielestä tärkeintä. Jokainen, joka katsoo taulua ja se voi muodostaa siitä oman niin näkemyksen, että mikä tämä juttu on, niin mun mielestä se on aika hienoa sille, että taide on, taide on siisti juttu. Ja hyvin inspiroivia juttuja siellä oli. Ja sitten siellä oli semmosia punapuusta moottorisahalla veistettyjä luuranko patsaita Ja ne oli niin kuin tosi hienoja. Tykkäsin. Sitten siellä oli... Oli ihan semmoisia vähän niin kuin, olikohan nyt tehty jostain kipsistä niin kuin veistoksia ja tällaisia, niin ihan tosi hienoja. Nick puolestaan puolesta oli sinne tehnyt semmoisen keramiikka-figuurisarjan, joka oli niin kuin Devil's Life-teemalla niin kuin Paholaisen syntymästä paholaisen kuolemaan oli 17 erilaista semmoista mini-savifiguuria, jotka oli, hän oli sitten lasittanut ja maalannut ja taitava kaveri, eihän siinä mitään. Mutta sitten se, joka oikeastaan räjäytti vähän niin kuin pankin, mikä mä en olisi ikinä uskonut. Mä... Että vitsi, voiko Brad Pitt mukaan tota, olla taiteilija ja kyllä se perkulle vieköön vaan voi. Se oli tehnyt semmoisia veistoksia ja... Ne oli tosi hienoja. Öö, Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Brad Pitt oli julkisesti näyt, näyttänyt niinku omia töitä. Ja... Mä voisin käydä katsomaan toistekin. Jos toivottavasti joskus tuisi vielä tulevaisuudessa Brad Pittin joku tämmönen, niinku toinen näyttely, niin olisi hieno käydä katsomaan. se oli siis hienoja töitä. Paljon oli käyttänyt, niinku, olikohan ne niinku kipsiä ja... Siinä oli jotain patsaita tehnyt, siinä oli oli käytetty erilaisia materiaaleja, mistä nyt tuommoisia patsaita saa tehtyä. Varmaan jostain voi löytyä jopa Sarah Hildenin sivulta tai jostain jotain kuviakin niistä töistä, niin kannattaa käydä tsekkaamassa. Tai tai sitten jos, jos, niin no, mulle voi laittaa Instagramin kautta jotain viestiä, jos haluaa nähdä Pratbitin tekemiä, mutta mulla on muutamia kuvia niistä, niin mä voin laittaa sitten vaikka yksityisviestillä, että, että... että minkälaisia siellä oli. Mutta he, siis tosi niin kuin makeita, makeita hienoja juttuja, ja onhan se hienoa, että tavallaan siinä varmaan osittain, no en tiedä, tämä on ihan spekulaatiota, mutta siis Brad Pitt, jolla on rahaa kuin rekkakuskilla, niin hänellä on varmaan myöskin sellainen, että hänellä on niin kuin, hän voi tehdä mitä vaan myös. Hänellä on aika hyvät resurssit siihen, että jos hän nyt tekee mielroita, tekee veistoksia, jossa ammutaan, laitetaan hartsia, palikka tai joku, mikä helvetti onkaan, hyytelöpalikko ja ammutaan sinne haulikolla, niin tuleehan siitä nyt hienoja kuvia ja sitten kun on vielä niin resursseja tehdä tollasia. niin kyllä. Täällä oli nyt helvetin huonosti selitetty tää homma, mutta aivan sama. Siellä on yksi sellainen veistos, missä äijä päätään niin ruuvipenkkiin ja niin laittoi sitä ruuvipenkkiä niin mielestäni se oli tosi hienoa se kuvasi hirveän hyvin jotenkin tämän, tässä vuodenvaihteen jälkeen, kun tapahtui tämä uudistus, niin kun siinä on saanut olla niin töissä siinä hommassa, niin kyllä se jotenkin kuvasi sitä hirveän hyvin, että tuntuu, että pää olisi penkissä, kun on niin paljon asioita, mistä ei niin tiedä mitään. Hyvin samaistuttava teos. Seuraava random fakta. Intialaiset lukevat eniten maailmassa. Ja he käyttävät keskimäärin enemmän kuin 10 tuntia viikossa lukemiseen. Ja suosivat ennen kaikkea perinteisiä kirjoja. Hyvä intialaiset. Mun työkaveri Lumi on Intiassa tällä hetkellä vaihdossa. Terveisiä Lumi, jos joskus satut tämän kuulemaan. Niin... Niin tota... Siellä on kyllä varmasti hyvää ruokaa. naan on leipää ja kaiken maailmaa pinaatti ei mitään vuohenjuustoa, vaan... No voi siellä olla kyllä vuohenjuustoakin, mutta siis... Hyviä intialaisia mäsäytyksiä varmasti. Maailman laimin printattu kirja on Ikean kuvasto. Maailmalla kiertää yli 200 miljoonaa kappaletta Ikean kuvastosta ja jopa raamattu jää kakkoseksi tässä. 200 miljoonaa. Musta se on jotenkin aika hämmentävää, että miksi ihmeessä... Niinku Tänä aikana enää kukaan tuollaista printattua kirjaa haluaisi niin tavallaan pläräätä, kun netistä on niin paljon helpompi katsoa noin. Mutta toisaalta sitten kun yhteiskunta luhistuu ja netti kaatuu, niin sitten, tota... sittenhän se on, on kiva, että on se kirja. Ja sitten sitä voi käyttää vaikka tykkään. Ei vitsi, pitäisiköhän ruveta muuten C-kasetille äänittelemään vaan nämä podcastitkin. Sitten jos internetti kaatuu, niin nämä muut podcastit jää johonkin jumiin, johonkin pittiä avaruuteen tai häviä kokonaan. Niin... Sitten voisi c ja voisi lähetellä ihmisille. Että... hinnalla Ja ehkä kasetin hinnalla. Kasetit on aika kalliita. Enkä mä toisaalta ei mulla sellaista radioa, millä voisi. No niin, nyt tää lähti taas laukalle, joo. Seuraava fakta. Uusi-Seelanti on kerran yritetty myydä nettihuutokauppa nettihuuko- eBayssä. Ja tätä yritti australialainen mies, joka laittoi sen koko maan huutokauppaan, ja aloitushinta oli 0,01 dollaria. Ja hinta ehti noista kolmeen tuhanteen dollaria, ennen kuin sivuston ylläpito poisti sen ilmoituksen. No, mitä tähän voi edes sanoa? Muuta kuin, että hyvä yritys, australialainen mies, olikohan sulla jotain uutta seelantia vastaan? Vaan olikohan tämän tarkoitus olla vain sellainen pikku jäynä, että April Fools ja niin edelleen. Ihme, että muut, muut ei ole yrittänyt tätä, niin esimerkiksi Venäjä, että se olisi laittanut Ukrainan tota, nettihuutokauppaan ja sitten yrittänyt huutaa sen jollain hinnalla sieltä. Ei vaan, tämä oli huono vitsi. Se, mitä tällä hetkellä Ukrainassa tapahtuu, on oksettavaa ja, ja se on todella surullista ja toivon mukaan rauha pian sinnekin paikkaa ja venäläiset voisivat suksia vaikka omalle maaleen sieltä. Muutenkin tämä maailman tilanne on tosi harmillinen, että kun, niin kun jos ajatellaan niin kun venäläistä kulttuuria ja, ja tota, siellä on niin hirveän paljon mielenkiintoisia juttuja, mutta tällä hetkellä se maanjohto tekee niin paljon hallaa sille maalle ja niille kansalaisille, että kaiken maailman... Niin kun, tota, Vihaat sun muut tulee niin nyt ihan semmoiseen tavallisiinkin venäläisiin. Niin se on tosi surullista, tosi harmillista, että niillä on, niillä on siellä johdossa ihmisiä, jotka ei välitä oikeasti niiden kansalaisista. Tosi, tosi surullista. Toivottavasti rauha saadaan aikaan. Sveitsissä on laitonta omistaa vain yksi marsu. Marsut on lauma-eläimiä ja ne olemaan yksi. Sveitsissä vain yhden marsun omistamista pidetään eläinten oikeuksien rikkomisena. Mun mielestä on ihan sveitsi, hieno homma. Teillä oli muistaakseni käkikelloja ja tota, suklaata ja juustoakin siellä sveitsissä, että ei et, et et, et on väärillä jäljillä tässä. Marsujahan muistaakseni syödään jossain päin maailmaa, Etelä-Amerikassa alue, että ne on niin kuin semmoinen vähän niin kuin ihan yleinen ruoka siellä marsut. Mutta ne on kyllä isompia pakko olla kuin nämä meidän lemmikkimarsut, nämä on niin pieniä, että eihän semmoisesta estuisi maha täyteen. Älä himoitse lähimmäisesi marsua. Lukee raamatussa. Jos ihminen kuolee Hollannissa eikä hänellä ole perillisiä tai sukulaisia, niin joku random ihminen tulee ja tekee sille ihmiselle runon ja lukee sen siellä hautajaisissa. Ja näin tehdään sen takia, että jokaisissa hautajaisissa olisi ainakin yksi vieras. Sitä mä en tiedä, että miten tämä random-ihminen oikein valk, valk, valkautuu sinne tota hautajaisiin, onko se sille että kävelee vaan siellä ulkona ja sitten tulee pappi tulee, tulee tota kirkon oville ja huutaa, että hei sinä siellä nyt tänne sieltä tekemään runoa ja sitten sä teet runoa ja lausut sen siellä. Ja... En tiedä, miten se toimii, mutta mun mielestä ihan hieno ajatus. Öö. Alan Shepard, niminen astronautti, on pelannut golfia kuukamaralla. Tämä tapahtui Apollo 14 avaruusseikkailun aikana ja hänen yksi, yksi niistä lyönneistä, mitä hän teki siellä, niin yli 180 metriä. Hieno Alan. Onko kukaan pelannut jalkapalloa siellä? Tai tehnyt jotain muita lajeja. Heittänyt jotain dartsia. Ensimmäinen heitto oli 200 metriä. No ei se nyt ehkä niin paljon ollut kuin golfia kaikussa Mutta sanotaan vaikka, että heittäisiin vaikka no Vaikka 50 metriä, niin olisi se nyt ihan päheet. Kylmä vesi puhdistaa vaatteet ihan yhtä tehokkaasti kuin kuuma vesi. Ainoa ero on siinä, että lämpimämpi vesi kuluttaa enemmän energiaa. Niin. Mm, niin, No, ehkä vaatteet joo, mutta jotenkin musta tuntuu, että jos yrität kylmällä vedellä pestä vaikka astioita, mutta tässä kyllä puhuttiin vaatteista nimenomaan. Vaatteet ei nyt yleensä ottaenkaan varmaan mene ihan niin likaiseksi kuin jotkut ruoka-astiat. Tai riippuu miten syö. Voihan sitä syöä silleen, että sulla on ne kaikki rasvat rinnuksilla, niin yritäpä sitä saada sitten pois. Mutta ainakaan astioista ei lähde kyllä niinku... Vaikka rasvatahrat, niin ei ne oikein meinaa lähteä kylmässä veessä. Se on, niin kuin, se on ärsyttävää yrittää. Joskus, joskus kun on ollut tuolla niin kuin jossain niin kuin notski paikalla ja tehnyt ruokaa ja syönyt siinä, niin sitten kun yrität jossain, jossain purolla niin kuin vähän pestä niitä astioita, niin ei saakeli, se ei se rasva niin meinaa lähteä pois. Se on tosi niin kuin ikävää touhua se tiskaaminen tuolla luonnossa. Eli kannattaisi varmaan käyttää pelkkiä kertakäyttövälineitä, jotka voisi polttaa sitten aina ruokailun päätteeksi. Se ei kovin ekologista. Hiilijalanjälki kasvaa ja mielettömäksi. No joo. Maailman menestyneen merirosvo oli nainen. Hän oli 19-vuosisadalla elänyt kiinalainen piraatti nimeltä xing sai Shi. sai Shishi. No, en osaa sanoa, mutta kuitenkin hän oli se menestyneen ja Hänellä oli komennossa ajan yli 1800 laivaa ja 80 000 miehistöjäsentä. Huhu, siinä on pikkusen monta paattia ja pikkusen monta äijää. Tai muijaa, tai no miehistöjäsentä. Ihan hirveä määrä tyyppejä. En lähti ryttyylle. Frisbeen ja Frisbeegolfin keksiä steady edistä tuli kuoltuaan Frisbee. Hän halusi, että hänen tuhkattaisiin ja tuhkat se kotetaisiin frisbeihin, että hän voisi lastensa ja lasten lastensa kanssa pelata frisbeitä ikuisesti. Tai ainakin, ainakin jonkin aikaa. Tai ka- silleen, sillä lailla aika hieno juttu mun mielestä. Jonkin verran frisbeegolfia tullut pelaattua, se on ihan hauska laji. Ja Tälle steady-edille se on varmaan ollut kyllä ihan elämän niin kuin, intohimo. Se 30 000 kumijankkaa katosi merelle vuonna 1992. Nämä ankat oli ollut matkalla Hongkongista Yhdysvaltoihin, kun yksi tämmöisistä isoista konteista sattui tippumaan tuonne Tyyneen valtamereen. Vielä tänä päivänäkin Australia ja Alaskan rannikoille pulpahtelee merivirtojen mukana näitä kumijankkoja. Charles Darwinin lemmikkikilpikonna Harriet eli 124 vuotta pidempään kuin omistajansa. Kuollessaan Harriet oli 176 vuotta vanha. Englannin kieltä puhuu maailmassa lähes 2 miljardia ihmistä ja se on kaikista laajimmille levinnyt kieli. Mutta äidinkielenä englantia puhuu vain 350 miljoonaa, mikä on kyllä aika. Sillä lailla siinä on se hieno puoli kyllä, että se se englanti on semmoinen valtakieli, että sillä pärjää tosi monessa paikassa ja jos maailmassa on seitsemän miljardia ihmistä, niin niin niistä sitten kuitenkin aika moni puhuu englantia. Ja sen takia mun mielestä, esimerkiksi Suomessahan pärjää Englannilla aika hyvin. Täällä on suuri osa ihmisistä, osaa jonkin verran ainakin englantia. Mä oon monesti miettinyt, että minkä ihmeen takia meidän maahanmuuttojutuissa on semmoinen ajatus, että ihmisten pitäisi osata esimerkiksi suomen kieltä ennen kuin ne voi lähteä mihinkään töihin tai ennen kuin ne voi saada jotain lupia tänne. Niin se on musta tosi hassua, että suomen kieli on kuitenkin sen verran perseestä, että jos englantia oppisi, niin sillä pärjäisi niin suomen lisäksi vielä kaikissa muissakin maissa, että totta kai suomen kieli on hieno kieli ja rakas minulle ja kaikkea muuta, mutta ihan semmoisen sujuvuuden takia voisi olla joskus ihan fiksua, että ei vaadita sitä. Öö, kissat eivät maista makeita makuja. Kissoilta puuttuu geenipari, joka havaitsee makeat maut. Vähän välillä kyllä näitä, kun lukee näitä faktoja, niin vähän tulee silleen, että mitenköhän tämäkin on tutkittu. Että onks ne vaan niinku, ne on varmaan taas niinku katseella niitä geenejä ja niin Että kun ne nyt puuttuu jotain makugeenejä, että näin se varmasti menee. Tai niin me ainakin luulla. Monestihan ne tiedejutuissa on se, että meillä voi olla joku teoria tai jotain ja sitten loppupeleissä paljastuukin, että sehän ei pidä yhtään paikkaansa. Mutta tällä hetkellä tämä nyt on fakta. Fregaattilinnut voivat nukkua lentäessään. Tämä johtuu siitä, että ne pystyy nukkumaan kerrallaan. Periaatteessa regatilintu voisi lentää ikuisesti, jos niitä ei tarvitsisi syödä tai nukkua tai kuolla. Hehe. He. No se kuoleminen oli oma lisäys tähän, koska. Ei ne linnutkaan nyt varmaan siellä elää ikuisesti. Kana on Tyrannosaurus Rexin lähin sukulainen. Tutkimusten mukaan nykypäivän linnut ovat lähempänä, lähempää sukua dinosauruksille kuin mateliat. Geneettisesti kanat ja strutsit ovat enemmän dinosauruksia kuin liskut. Eli me syödään dinosaurusten munia. Dinosaurusten jälkeläisten munia. Voiskohan... mitä hän tapahtuisi, jos, jos kanat vaikka pääsisivät tuommoista ihan peruskesykanat, niin ne pääsisi tuonne luontoon ja... Ne varmaan niin tyyliin jossain parissa sadassa vuodessa, niin niistä tulisi semmoisia hurjia petoja. Niille kasvaisi hampaat. Joo, nyt ei vie tätä ajatuskulkoa yhtään pidemmälle, koska tota, tässä rupeaa ihan kuumottamaan. Laiskiaiset voivat pidätellä henkään pidempään kuin delfiinit. Laiskiaiset joutuvat joskus laskeutumaan puista asioille ja jopa uimaan ja sukeltamaan. Laiskiaisen pystyy pidättelemään hengitystä jopa 40 minuuttia, mikä on 30 minuuttia pidempään kuin keskiverto-delfiini. Eli kaveri, joka liikkuu niin hitaasti, että siihen saattaa ruveta kasvaa sammalta. Pystyy, no sit se hengittääkin niin hitaasti, että tuommoinen tota, 40 minuutin hengitystauko niin on ihan fine. Musta on todella niin uskomatonta. Laiskiest muutenkin tosi hauskoja eläimiä, kun joskus nähdään jotain videoita niistä, kuin ne on vähän reppanoita niin kuin siellä, nehän lähinnä niin kuin, roikkuu tyyli niissä puissa. Sitten jos ne sieltä tulee alas, ne tulee tyyliin puusta alas vaan sen takia, että ketkä käy paskalla. Ja ehkä jotain muita asioita hoitelemassa. En ihan tarkkaan tiedä, mitä ne siellä oikein duunailee. Mutta tota, onhan tuo nyt ihan tosi huikea, huikea eläin. Kattokaapa jotain videoita YouTubesta, kun ne, on, ne niin kuin, kuitenkin, vaikka ne on... Käden, niin Niillä selkeästi on kumminkin semmoista niinku älyä, että monesti mä oon nähnyt semmoisen videon, jossa laiskiainen on vaikka autettu tie yli ja nostettu puuhun, niin sitten se oikein katsoo siihen tyyppiin päin, joka sitä auttoi ja näyttää suurin piirtein peukaloa, että jö kiitti vaan, avusta. No en nyt varmaan niin ajattele, mutta, mutta tota joo. Tai en mä tiedän, voihan laiskiainen tuntea kiitollisuutta, jos se pystyy 40 minuuttia pidämään hengitystä, niin kyllä se nyt voi tehdä vaikka mitä. Muutenkin ne on aika fiksuja elukoita, kun ne suurin piirtein vaan nukkuu. Että pystyn kyllä samaistumaan. Ikea on lyhenne omistajansa nimestä. Eli Ingvar Kamprad Elmstaryd Agunnäryd. Onpa erikoinen, vaikea nimi. Ruotsalainen ilmeisesti, niin tota, hänen puljunsa. Norjan Svalbardin saarella, toiselta nimeltään nämä saaret tunnetaan ilmeisesti huippuvuorina, niin siellä on laitonta kuolla. Saaren pohjonen sijainti ja kylmät olosuhteet, kylmät olosuhteet on niinku maa on pysyvästi jäässä, että sinne ei saa tehtyä hautoja. Niin tota, sen takia siellä on laitonta kuolla ja jos ihminen rupeaa vähän osoittamaan merkkejä kuolemisesta, niin se tuodaan Norjan mantereelle ja se saa sitten kuolla siellä. Jack Daniels kuoli loukattuon varpaansa. Viskimerkki Jack Danielsin perustaja loukkasi varpaansa potkaistessaan kassakaappiin. Tämä johti myöhemmin infektion ja lopulta vereen myrkytykseen ja kuolemaan. Vähän paskamäihä kävi siinä, että siihen sitten kuoli. Myös ketä Bob Marley kuoli varpaansa takia. Tai no tavallaan varpaansa takia. Bob Marleyn varpaaseen meinaan tuli iho syöpä. Lääkärit ehdotti varpaa amputoimista, jolloin sillä olisi mahdollisuus niin kuin parantua tästä melanoomasta, mutta Bob Marley oli reggae artistiuudensa lisäksi myös Rastafari, ja Rastafarit uskoo, ettei ruumista saa vahingoittaa. Se on vähän niin kuin pyhä juttu. Tämä tämmöinen Rastafarien ruumiin niin kuin tavallaan... Vahingoittamattomuusta tai tämmöinen, että ei saisi tehdä esimerkiksi tällaisia elämää pelastavia leikkauksia, niin tämä ilmeisesti on kuitenkin vähän semmoinen ohjenuora, että osaa tulkitsee sitä vähän, niin kuin, vähän niin tota löyhemmin ja osa sitten vähän tiukemmin. Ja Bob nyt kuitenkin oli tämmöinen, tämmöinen aika H.C. Rastaman ja se ajatteli, että Rastafari ei amputoi ja näin ollen Bob Marley kuoli 36-vuotiaana. Jos Bobby olisi kuitenkin amputoinut, niin se saattaisi olla edelleen elossa ja olla tommonen 77-vuotias pappa, pappa. Kannattaa muuten, jos et, ette ole koskaan kuunnellut Bob Marlen musiikkia, niin suosittelen kyllä. Se on ihan semmoista mukavaa, mukavaa letkeitä musaakkia. Regé okei. Okay. Ei ole kyllä sen biisi, taisi olla Japanilaisilla on omaa sanansa ihmisille, jotka hamstraa kirjoja. Tsundoku tarkoittaa ihmistä, joka rakastaa kirjojen ostamista, mutta ei koskaan lue niitä. Yleensä kirjat pinoutuu ihmisten kotiin ja, ja niitä ei koskaan käytetä niin kuin ne kuuluisi käyttää, eli niitä ei koskaan lueta. Mä vähän niin kuin tunnistan itteeni tässä, koska mä oon ostanut tosi monesti kirjoja, joita mä en ole koskaan sitten päätynyt lukemaan. Tällä hetkellä mä en siis vältänyt tämän sille, että mä en osta juurikaan fyysisiä kirjoja, vaan mä oon hommannut lukulaitteen ja siihen mä oon ostanut kirjoja, joita mä en ole vielä kyllä kaikkia lukenut. Mutta mulla on varmaan ehkä joku, mitähän mä sanoisin, että mä en valehteli kauheasti, varmaan 40-60 kirjaa mun lukulaitteella ja mä oon niistä ehkä, ehkä neljä lukenut. Mulla koko ajan on tällä hetkellä mulla on yhdeksän kirjaa kumminkin kesken siellä. Että mulla on vaan vähän se, että mä tuntun, tuntuu vähän siltä, että mä vähän pitkästy niihin kirjoihin. Ja mä niinku, jos se ei kirjaa oikein jos se ei niinku imaa sen mukaansa, niin sitten mä saatan ottaa ja vaihtaa kirjaa. Sen takia mulla on siellä yhdeksän niitä kesken tällä hetkellä. Sinällään. Se nyt ei sinällään haittaa, mutta on se vähän niin kuin ärsyttävää. Pitäisi kirjat lukea sille aina niin kuin suurin piirtein loppuun saakka, ettei pääsisi käymään tälleen. Koska sitten jos on tarpeeksi pitkä aika siitä, kun oot lukenut jotain kirjaa, niin sitten mä oon niin kuin esimerkiksi äh, Stephen Kingin semmonen kirja, kun tapahtumapaikkana Duma Ki, joka nyt mulla on, niin kuin, mulla on enää joku sata, sata sivua vähän reilu jäljellä sitä, niin mä oon aloittanut sen kirjan lukemisen uudelleen varmaan kolme kertaa. Koska joka kerta mulla on sillä aika samoilla seteillä on sitten niinku tullut se hetki, että nyt ei lähde yhtään. Ja vaihdetaanpas kirjaa. No nyt mä oon kuitenkin saanut taaplattua sen, ja kyllä mä sen nyt luen loppuun saakka, niin mä saan poistettua sen mun Kingin lukulistalta sitten. Se on kyllä tota ollut hyvä kirja, voin suositella. Vaikka se, että mä oon laittanut sen kolme kertaa uudestaan, niin se kertoo ehkä enemmän minusta kuin siitä kirjasta, että et se on niinku tota, se on ollut ihan mielenkiintoinen ja hyvä. Kingikin on kyllä semmonen aihe, mistä mä voisin, jos voisin tehdä jakson, koska olen on tota fanittanut sitä niin kauan, että vois tehdä jonkun semmonen henkilökuvatyyppisen, henkilökuvatyyppisen jakson. Jos on sinulla siellä, joka tätä kuuntelet, joku aihe, mistä haluaisit kuulla jakson, niin olen enemmän kuin valmis tutkailemaan sitä asiaa ja tekemäänkin siitä ehkä, jos se on semmonen mikä minua kutkuttelee myös. Toisaalta voisi olla ihan kiva tehdä semmoisestakin aiheesta jaksoa, mikä ei välttämättä ihan heti kutkuttele, mutta sitä kun lähtee tutkailemaan, niin se saattaa tullakin. Voisin heittää tähän loppuun vaikka nyt muutaman suosituksen. Netflix-suositus esimerkiksi semmoinen DOA, eli... Oh, ei. Sarja, sitä on kaksi kautta Netflixistä, se on mysteeridraama. On ollut hyvä. Meillä on varmaan siitä ehkä muutama jakso vielä katsomatta siitä tokalta kauelta. Jos se jää vähän kesken, mitä mä en vielä siis tosiaankaan tiedä, toivottavasti tulee jatkoa. Mä oon nauttinut tosi paljon siitä sarjasta. Mitäs muuta? Oliko se nyt mun ainut suositus? Oikein... Mä en oikein katsonut mitään elokuvia vähän aikaa, niin ei oikein mitään sellaisia tuu mieleen. Ai niin, uusi Avatar on tullut elokuvateattereihin, sen joutuu kyllä varmaan käyvä katsoa siellä elokuvateattereissa. Me, me Avatar 1 ollaan nähty, ollaankohan me nähty kolme vai neljä kertaa se nyt leffa Ja viimeisin kertaa oli tuossa joskus tyyliin marraskuussa, kun käytiin katsoa se nyt. En ajatellut, että käydään katsoa se ennen tämä tulee tämä uusi Avatar, joka on nyt ollut massive box office hit. Amerikassa ja ympäri maailmaa se on nyt jo tehnyt rahaa vissiin joku puolitoista miljardia, mikä on melkein, kun kaksi miljardia sen tekeminen on maksanut, sehän on niin kuin melkein jo omillaan. Ja toivottavasti pääseekin omilleen, koska mä, mä dikkasin sitä. Ja ainut, mikä vähän pelottaa tässä uudessa avatarissa, on se, että se kestää kolme tuntia viisitoista minuuttia, jos on ihan väärin muista, niin se on aika pitkä elokuva. Melkein... Toivon, että siinä olisi joku väliaika, että pääsis käymään vessassa ilman, että menettää, niin menettää mitään. Mut ehkä sitä vaan pitää ottaa joku sorsa mukaan sinne leffateatteriin tai katedriiskeen. Soittelin Soittelin tuossa tunnarin tällä 29 euro mun uusimmalla ukulelellä. Ja se nyt oli mitä oli. Ai niin, ostin muuten tässä nyt siis sen, milloinkohan se nyt, se joulukuussa, niin Facebook-kirpparilta niin ostin tota jamaahan akustisen kitaran, koska sitä on ihan hauska jos opetella soittaa. Ja on vähän yritellytkin sitä Reenaalle tossa, että ehkä joskus soittelin. Omaaksi ilokseni ja muiden kauhukseni tässä vaikka podcastissakin sitä jossain kohtaa, kun opin vähän. Mutta tota, hauskaa oli siinä se, että sen OVH-hinta siellä facebook kirparilla oli 25 euroa. Mä tingin sen 15 euroon ja onneksi tinginkin, koska <köhö> siinä oli siinä kitarassa... Siinä, siis siinä oli kielet rikki. Se ei ollut mulle mikään ongelma. Mä a, tiesin, että mä tuun ostaa siihen uudet kielet joka tapauksessa. Niin suurin piirtein heti, kun lähin sain sen kitaran käteen, niin kävin hakemaan verkkokaupasta uudet kitarat siihen. Kitarat kuin uudet kielet. Mutta se oli niin ylläri, että siinä kohtaa, kun mä sain sen käteen, niin mä huomasin, kun mä otin sieltä pohjastakin, että, että täällä pohjassa on reikä. Ja mitä tekee tämmönen Perussuomalainen en no perus siis, mutta peru, perus tämmöinen tavallinen suomalainen huomaa, että siellä on reikä, mutta ei kehtaa sanoa mitään. Että hei, tiesit sä, että täällä sun kitarassa, mitä sä oot nyt myymässä mulle, on reikä. En sanonut mitään, vaan kannoin sen vaan auto siinä, kun olin muutama hetki hänen kanssaan, myyjän kanssa jutellut. Ja... Sitten niin mietin sitä, että sanoin sinne sitten Jaanallekin, kun se oli autossa, että, että ihan hyvä juttu, mutta... Niinku mutta tässä kitaran pohjassa on reikä. Se oli vähän että jaa. No, mutta määhän sitten korjasin sen silleen, että mä laitoin Jeesus-teippiä vaan sinne pohjaan. Että hyvin on soinut ja hyvin on toiminut. Että, että tota, ihan sama ei vähän reikiä. Se on vaan, ilmastointi toimii vaan vähän paremmin. Mitäs muut? Mm, toivottavasti tämä nyt olisi semmoinen... Nyt on kumminkin tammikuun ja aika tammikuun alku, niin toivottavasti tämä 23 vuosi meni silleen jotenkin vähän tämän podcastin osalta vähän paremmin, että mä saisin niin oikeasti aikaan asioita. Saisin tehtyä niin kuin näitä jaksoja, kun näitä on kumminkin ihan mukava tehdä. Ja pistäkää hei mulle palautetta. Musta olisi tosi kiva kuulla, että jos sä nyt kuulet tämän jakson, niin nää sen verran vaivaa, että käy laittaa mulle jotain sieltä Instagramin kautta vaikka viestiä ja jotain, että mitä, mitä mieltä olit ja mitä toivoisit lisää ja onko aiheita ja onko jotain, koska tuota, näitä on kivaa tehdä välillä. Joskus tää on ihan paska. Silloin mä en teekään sitä. Joo. Mä, mä mietin, että alunperin mulla oli sellainen ajatus, että mä olisin tehnyt tästä jaksosta vähän semmosen niin kuin Relaxing Random Facts jakson, että olisin puhunut tähän mikrofoniin vähän kuiskien ja sitten taas ollut ideana se, että tätä olisi voinut kuunnella vaikka nukkumaan mennessä. Mutta ei tästä tullutkaan sellainen jakso. Mä olen tässä nyt makkarissa tätä äänitellyt. Niin mä voisin tältä... Meillä on ollut tämmönen herätyskello nyt tässä makkarissa ja... Se on uskomatonta, miten tää voi olla niin äärettömän rentouttava tää ääni. Mutta joo, Tää, näihin kellon tikittysääniin onkin hyvä lopettaa tämä jargonia. Palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa. Moi.